0: Buonasera a tutti eh, amici di Bocconi TV, amici di crypto, dell'associazione Crypto and Blockchain Sti- Association Associ- Mamma, avevo iniziato benissimo <ride>
1: Bocconi, eh, Blockchain e Boc- Crypto Coherenties esatto,
0: perfetto eh, Benvenuti a tutti, questo è A Tu per TV Live eh, La prima puntata eh, di questa serie mensile che andrà in onda sempre su YouTube Con ospiti di volta in volta diversi eh, il titolo di questa prima live è Il futuro della moneta da Bitcoin all'euro digitale. Io sono sempre Giovanni Brescacine, qui con me Riccardo Galette, ospite dall'associazione Blockchain abbiamo ehm, Giacomo Altadonna e ospiti eh, eccellenti della puntata di oggi a- abbiamo il professor Massimo Amato, associate professor all'Università Bocconi, nonché co-direttore dell'Università di Ricerca a Mintz, Monetary Innovation, New Technology and Society. Professore, buonasera e grazie per aver accettato l'invito. Buonasera
2: a voi. E a Luciano, tutti che ci ascoltano.
0: Luciano Somoza, PhD candidate presso il Swiss Finance Institute. Buonasera anche a te, Luciano. Buonasera. E il professor Michele Boldrin, professore presso la Washington University in St. Louis, nonché visiting professor all'Università Ca' Foscari di Venezia. Buonasera, buonasera a, tutti. a tutti. Grazie per essere qui. Riccardo Galetta, prego, come sempre, la prima domanda.
3: Sì, come sempre inizio io. Eh, intanto volevo dire buonasera a tutti. Eh, volevo ringraziare gli ospiti per aver accettato di partecipare a questa live. Eh, l'intento di questa tavola rotonda è quello di fare chiarezza sul mondo delle cryptocurrencies e, come dice il titolo stesso che abbiamo voluto dare a eh, questo incontro, cercheremo di partire da una definizione di criptovaluta, prendendo come riferimento anche Bitcoin fino ad arrivare ad una prospettiva futura eh, di un possibile euro digitale. Dunque, la mia prima domanda è rivolta al professor Boldrin. Eh, Lei, professore, ehm, ha in diversi video trattato il tema delle cryptocurrencies e eh, ha ribadito in in diversi video che eh, Bitcoin in particolare, ehm, ma credo che questo ragionamento si estenda a qualsiasi criptovaluta, Eh, non è una moneta fiat e non lo potrà mai essere, per le sue caratteristiche anche intrinseche. Dunque io volevo chiedere se ci può ribadire velocemente questo concetto e se ci poteva dare anche una veloce definizione
4: di cosa intende comunque con con il termine moneta fiat. Ok, grazie. Allora, molto brevemente, eh, la moneta si utilizza questo termine Fiat che vuole, non è la, la vecchia sigla della macchina um, italiana della città di automobili, ma in realtà è un latinismo, no? E cioè creata per un Fiat, per un atto di divinità e di potere. Dietro non ha alcun valore, non è come il laptop uh, attraverso cui comunichiamo, il microfono, eccetera, eccetera, che hanno un valore intrinseco di uso, eh, che può variare da soggetto a soggetto, però ha un valore suo, tendiamo a chiamarlo fondamentale, ma è una creazione umana del tutto basata sulla credenza, l'accettazione che quella cosa ha valore e si può usare nello scambio. Ora, le monete cosiddette fiat, eh, quindi non sono quelle con base aurea o, o metallica, sono storicamente un pezzi di carta, all'inizio molto grandi, pieni di disegni complicati per non essere falsificati, poi mano a mano si sono evolute, Adesso sono anche elettroniche, nel senso che uh, quando la, la banca centrale di un paese fa operazioni di mercato aperto e, come si dice, crea liquidità, quindi crea moneta acquistando titoli uh, uh, sul mercato, lo fa attraverso transazioni elettroniche, non è che si spediscono alcuni pacchi con decine di miliardi di biglietti di euro, di hollari, no? da, da un posto all'altro. Uh, qual è il punto? Il punto è che dietro a tutte queste qui c'è tipicamente un'autorità statale. La Faccio molto breve, ne discutiamo dopo. Un tema molto interessante in teoria della moneta. Gli economisti per qualche ragione, a mio avviso anche per il gusto di perdere tempo di, e di spaccare il capello in quattro, da decenni, forse da un secolo buono quasi, discutono di teoria della moneta, quali siano i suoi fondamenti, eccetera, eccetera, cosa gli dia valore. a me pare fuori di ogni dubbio che la realtà storica ci dica che tutte le monete fiat che hanno circolato sono quelle che hanno dietro un potere statale credibile e di cui le persone si fidano perché la moneta elettronica di tipo cripto di tipo bitcoin non può averlo lo discuteremo meglio nel tempo altrimenti parlo troppo la ragione fondamentale è la seguente come mio amico e collega Gaetano Antinolfi ciò che fa di un oggetto di valore che, che ha un qualche valore positivo una moneta è il secondo momento. Questo è una, non è il primo momento, ma il secondo momento. Cosa vuol dire? Il secondo momento la varianza. Ovvero, questo oggetto non solo deve avere un valore, il valore positivo è il primo momento, la media. Eh, questo può essere un insieme di belief. Infatti io ho paragonato spesso le criptomonete alla, ai gronchi rosa, cioè ai valori questi oggetti filatelici, no? O ai quadri se vuoi, cioè, scegli tu. Uh, ma il fatto è che non c'è grande varianza, cioè non c'è una variazione nel tempo uh, improvvisa, grande, e che quindi rende l'utilizzo della moneta uh, facile, eh, ci si può fidare perché se c'è una variazione, questa è lenta, progressiva, prevedibile, no? l'inflazione al 2%, all'1%, che è una cosa ben diversa da variazioni anche giornaliere del 5, 7, 8%, transazioni fatte con assets uh, che var- di cui valore varia Uh, in più, in su in giù di, di, di quelle cifre ogni giorno ovviamente diventano impossibili perché provo a immaginarti oggi compri una macchina vale x in bitcoin domani vale 2x il giorno dopo vale x mezzi insomma non è, uh, non è molto fattibile Ecco, questa è la ragione per cui ho sempre detto l'idea di costruire un sistema monetario che sostituisca le monete come il dollaro, l'euro, lo yen e così via <coughs> attraverso uh, lo strumento della criptomoneta è abbastanza velleitaria, rebus extantibus. Dopodiché, se un'autorità statale o mondiale accetta di prendere la criptomoneta come propria moneta, garantirla, bla bla bla, e operare per stabilizzarne il valore, perché è cruciale, allora per carità, non c'è un problema tecnico che la moneta non possa essere via blockchain, non possa essere chiamata criptomoneta, questo è irrilevante, (ride) non gli importa proprio niente a nessuno. Il problema è quello che ho detto, del, del secondo momento. La definizione di Gaetano mi è piaciuta una volta che ne discutevamo. It's not the first moment, it's the second moment. E è qui il punto.
1: Intervengo io, con... allora rivolgo una domanda al professore Amato facendo un passo indietro. Perché prima di poter parlare di criptovalute e moneta dobbiamo capire che cosa sia la moneta, come, come definiamo una moneta. E questa è una domanda a cui lei credo abbia dedicato buona parte della, della sua carriera accademica e quindi le chiedo... Che cos'è una moneta?
2: Cos'è la moneta? Ecco. Beh, questa è sì, una domanda che mi piace molto perché in effetti come storico del pensiero economico ci cioè ho proprio lavorato lungo. Gian Michele Boldrin diceva che gli economisti discutono parecchio, e discutono da tempo e discutono anche riprendendo, diciamo, tradizioni ancora più antiche dell'economia politica per certi versi. Però fatemi fare una, così, un'entrata un po' che magari vi sorprende. Cito Sun Sun, l'arte della guerra. E lui dice che gli elementi della guerra sono cinque. Il clima è il terreno, quindi la natura, se volete, il comando e la dottrina, quindi l'uomo sostanzialmente, il potere e la scienza, ma il primo di questi elementi, lui dice, è il Tao. Il Tao, o Tao, come volete, che è, dal suo punto di vista, dal punto di vista, diciamo, cinese, la legge di unificazione degli elementi. Quindi questo, per certi versi, potremmo applicarlo proprio alla moneta e alle sue funzioni. Le funzioni sono quelle che conosciamo, unità di conto, mezzo di scambio, e, o di pagamento, ma anche questa è una distinzione non, non fondamentale, e riserva di valore. Il problema è come le tengo assieme, cioè come si tengono assieme le funzioni. E allora, vabbè, torniamo in Occidente, dopo aver fatto il giro sul TAO. Eh, la domanda che cos'è è strettamente, è intesa strettamente, una domanda filosofica, prima ancora che scientifica. In effetti, nella storia sono sempre stati dei filosofi a rispondere alla domanda che cos'è la moneta. Partiamo da Aristotele nell'etica nicomachea, ma in un modo che arriva tranquillamente fino a Smith, fino a Kant e arriva a Keynes da questa tradizione. Dall'altra parte, anche quando parliamo di moneta in senso diciamo, più moderno, troviamo un altro filosofo, Locke prima e Hume dopo in particolare Locke nei trattati sul governo, in un modo che però appunto arriva sostanzialmente fino a Samuelson e oltre e passa per John Stuart Mill, per Jean-Baptiste e questa lunga serie di illustri personaggi. La scienza invece non è la filosofia, quindi deve dare definizioni operative in vista di obiettivi specifici, ma anche per la scienza, questo lo ricordava bene Pierre Boldrin, È difficile non tener conto dell'elemento unificatore, che è sempre un elemento istituzionale. Parlava del potere di uno Stato. Il potere, non tanto nel potere di costrizione, ma nel potere di convincimento, diciamo così. E quindi, appunto, è sempre un costrutto istituzionale la moneta, perché, come ricordava Keynes, non si produce in fabbrica e non si coltiva nei campi e questo lo sapeva bene un, un economista importante come Alfred Marshall che interrogato da una commissione d'inchiesta parlamentare sulla moneta e sulla finanza dà questa definizione che poi il giovane Keynes riprende nelle sue lezioni del 1910 per quanto mi riguarda, cito, eh, mi sono un po' preparato io uso il termine moneta per includervi ogni cosa che passi di mano in mano come un mezzo di acquisto come un mezzo d'acquisto, questo lo sottolineerei, senza per questo richiedere nessuna conoscenza specialistica o commerciale da parte di coloro che ne fanno uso. E questo è un punto che mi sembra piuttosto interessante, anche perché questa cosa la ritroviamo in un recentissimo paper della mm, Federal Reserve Preconditions for a General Purpose Central Bank Digital Currency in cui si dice esattamente questa cosa, uh, il fatto che dietro a uh, una um, moneta, potenzialmente anche la CBDC, ci siano delle obbligazioni dell'issuer, interessa fino a un certo punto. Dice letteralmente, what people care about is not the nuances of how money is recorded on a ledger somewhere but whether the money in question can be safely and reliably used to make a purchase today as well as in the future. E qui ci va bene Michele Boldrina a dire appunto, citava un'auto, ma voglio dire, sappiamo benissimo che cosa è successo a Tesla da, nel momento in cui eh, Elon Musk ha deciso di fare operazioni in Bitcoin e di accettare il Bitcoin per il pagamento. Eh, L'ha detto mentre il Bitcoin saliva, eh, si è lasciato scappare una mezza frase sul fatto che forse saliva troppo, ha cominciato a scendere e eh, ha registrato delle perdite. Tesla ha registrato delle perdite. Tre tre funzioni. Come stanno assieme? Allora, fra unità di conto e mezzo di scambio c'è un rapporto di articolazione, sostanzialmente. Che può essere diverso. Storicamente lo è anche stato. Per esempio, mezzo di scambio e unità di conto possono essere letteralmente due cose diverse. Lo è. Dall'antica Grecia, dove si inventa la moneta, fino all'Inghilterra, della Glorious Revolution, oppure possono essere fatte coincidere come capita con il gold standard, per cui l'unità di conto è il suo equivalente in termini di oro. Fisso, fissato una volta per tutte, quindi fatto coincidere in questo senso. Ma vale anche per le Fiat, che ancora una volta Michele eh, ricordava, cioè io. eh, quanto vale una moneta lo so dal fatto che c'è scritto sopra quanto vale c'è scritto 50 euro e 50 euro sono al netto dell'inflazione e se teniamo sotto controllo l'inflazione questo è un modo per scambiare con certezza perché appunto c'è la stabilità e anche per detenere con certezza a fronte dell'incertezza della detenzione della ricchezza sotto forma di titoli diciamo così e qui appare l'altro aspetto cioè fra mezzo di scambio e riserva di valore tende invece a esserci un rapporto in qualche modo di competizione nel senso che di volta in volta si tratta di vedere quale dei due usi prevale, no? soprattutto quando la moneta è un vali, una valida riserva di valore. Allora, quello che sta arrivando adesso è che nella situazione attuale stanno emergendo possibilità inedite di ristrutturare quello che viene chiamato il bando, il bouquet, l'insieme delle funzioni che storicamente ereditiamo dalla prima epoca moderna. Eh, ne hanno parlato Brunnen Meyer-James. E sono delle idee che sono già alla base di certe proposte di moneta di banca centrale, come quella di Panette e Binza, per esempio, o addirittura di moneta internazionale, come quella proposta da Carney. Eh, avevo altre cose da dire, ma io mi fermerei qui, casomai le prendo dopo. Ve ne ricordo solo una di definizione della moneta, che non, non è degli economisti, o, o meglio, solo in parte, ed è. Eh, una definizione scatologica diciamo così Lutero dice che la moneta è lo sterco del diavolo quindi è ciò da cui bisogna prendere le distanze quindi valutazione moralistica se volete della moneta ma Francis Bacon poco tempo dopo puritano pure lui eh, quindi diciamo in quell'ambito lì dice che la moneta in realtà è come l'età se la accumuli puzza se la spandi fertilizza quindi la questione è come costruire una moneta che circoli e non stagni sostanzialmente No? Che sia una vera liquidità. Liquidus vuol dire che è esporta e quindi la, liqui- la moneta è moneta dal mio punto di vista quando la funzione, diciamo, di mezzo di scambio prevale sulla funzione di serva di valore. Mi fermerei qui per adesso.
0: Allora mi introduco, mi inserisco io eh, con una domanda con riferimento a quello che diceva il professor Amato, la vorrei rivolgere a, a Luciano Somoza. Eh, monete come il Bitcoin, quindi criptovalute, sono destinate a a a non servire a niente? Cioè serviranno mai a qualche cosa o rimarranno semplici strumenti di di speculazione?
5: La risposta a questa domanda è più complessa di quello che sembra perché in realtà il panorama del criptovalute è molto eterogeneo. Eh, Prima però vorrei fare una piccola parentesi su qual è l'innovazione, cioè perché perché c'è qualcosa di interessante sulle criptovalute. Le criptovalute hanno una caratteristica che è storicamente propria solo della moneta cartacea cioè il fatto che sono token. Cosa vuol dire? Se io vado a pagare la spesa eh, ho due opzioni, o pago con contanti e quindi chi riceve il pagamento verifica che il pezzo di carta sia valido, non sia contraffatto. Se il pezzo di carta è valido, la transazione è valida, non gli interessa chi io sia. Se io invece pago con carta, eh, e la carta comunica con la banca e dice sì effettivamente Luciano eh, ha il conto presso di noi, sul conto ci sono abbastanza soldi, bla 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 bla, bla, bla la transazione è valida e quindi... Il pagamento è legato al fatto che io abbia un conto. Ora, i pagamenti digitali, fino a poco fa, erano tutti basati su conti. Perché? Perché non era possibile avere un oggetto digitale sostanzialmente non falsificabile. Che era impossibile avere la garanzia che un oggetto digitale non potesse essere copia e incollato. E, e a questo serve la blockchain. Cioè, la blockchain non è altro che una filigrana digitale. Cioè, sta, la blockchain sta al bitcoin come la filigrana sta all'euro. Ci serve esclusivamente tutto quel complesso sistema di, criptografico a garantire l'unicità e la validità di questi token. Così che se io pago qualcuno in Bitcoin, a chi riceve il pagamento non gli interessa chi io sia, gli interessa che il token sia valido. Quindi eh, tutto questa cosa qua sostanzialmente eh, si tratta di oggetti digitali che possono servire per transazioni. Però, e questa è l'innovazione tecnica, perché prima eh, tutti i pagamenti digitali erano basati su conti, riconoscimento, identità, e, e questo tipo di cose. Uno scambio fatto sull'oggetto ovviamente spesso può essere più facile, perché non ho bisogno di verificare niente. Ora, perché dicevo dipende? Perché in realtà i eh, criptovalute ce ne sono tante. Eh, su Bitcoin, eh, come hanno detto prima i due professori ben più autorevoli, eh, ovviamente è difficile usare come moneta, magari rimarrà come riserva di valore, magari qualcuno decide che vale come l'oro, vale come qualunque altra cosa, gli si attribuisce un valore che rimane nel tempo può essere però ci sono due sottocategorie di criptovalute che sono, magari hanno bisogno di un pochino più di focus. Uno sono le stablecoin, e se voi, oggi qual è la criptovaluta più scambiata al mondo? E la risposta non è bitcoin, ma non è bitcoin di un chilometro, nel senso che bitcoin è scambiato circa, gli ultimi dati che ho davanti sono di statista del febbraio, la metà rispetto a Tether. Cioè Tether è scambiato il doppio rispetto a bitcoin, in, in volumi di scambio. Perché? Perché Tether ha una caratteristica, Vale un dollaro. Quindi, effettivamente, anche chi ha a che fare con le criptovalute, quando poi deve scambiarsi criptovalute, quando poi deve tenere questi conti non investiti, sceglie il dollaro, che è abbastanza ironico se ci pensate, perché tutti quelli che no, dicono ah, il futuro della moneta, e poi effettivamente nel loro mercato usano il dollaro, semplicemente tokenizzato, poi te tra mille problemi, non scendiamo nei dettagli. E, e infatti, queste stablecoin, eh, risolvendo questo problema della volatilità, Pongono una sfida ben più importante. Quando Facebook ha deciso di lanciare la sua stablecoin, eh, lì sono saltati i campanelli d'allarme. Lì le banche centrali hanno cominciato a dire ah, fermi tutti, magari la facciamo noi. Perché lì si è vista la minaccia che quella cosa effettivamente avrebbe potuto funzionare. E si è detto se deve funzionare, molti hanno pensato è meglio che lo faccia il pubblico. Poi si può discutere sul perché o il come, ma finché c'era Bitcoin non nessuno la percepiva come minaccia, eh, Stablecoin risolve un po' questo problema e pone la sfida alle banche centrali. Infatti qualunque discorso di qualunque banchiere centrale che ha parlato di monete digitali ha iniziato il discorso con Facebook ha lanciato Libra e poi il resto segue. E l'altro tipo di token che è interessante, che non è una criptovaluta, cioè non è è una moneta in realtà, eh, viene usata la stessa tecnologia e spesso si confonde, no? Voi sentite parlare, ci sono migliaia di criptovalute. In realtà no, le criptovalute, vero e proprio, in senso classico, sono una manciata. Le altre sono utility token. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un modo di finanziamento. È un modo per finanziarsi in un'azienda. Come funziona? Diciamo che io sono il professor Poldrin, o Amato, e decido di eh, lanciare la mia università, perché sono stufo della Bocconi o dei St. Louis. E, e quindi lancio il... però vado, ho bisogno di soldi, e eh, vado in banca, la banca mi dice no, non ci credo, eh, vado ai finanziatori, mi dicono no, però io ho un sacco di followers online, gente che guarda i miei video, dico ma magari questi qua due centesimi ce li mettono. E quindi cosa posso fare? Posso fare crowdfunding, però fare crowdfunding, r- r- raccogliere capitale legalmente è piuttosto complicato, farsi fare prestiti. Gestire tanti piccoli prestiti è complicato. Magari che io guardo i suoi video su YouTube non voglio proprio firmare un pezzo di carta al notaio per dare i soldi. E, e quindi crowdfunding spesso cosa fanno? Vendono dei servizi in anticipo. Quindi vendono i servizi in anticipo se poi la campagna va bene a quel punto lì tu puoi usare il servizio. Ora, io posso fare questa cosa tramite delle, delle, dei, delle ICO, cioè dei token. Semplicemente mettiamo caso che io guardo questi video, mi piace, lancio l'università e dico, ok, io all'università non ci vado, quindi mi inutile che compro il servizio in anticipo, però compro un token che mi dà diritto a un semestre di diretta, perché so che un domani i studenti andranno da lui e io potrò rivendergli il token. Quindi il professore me lo vende a me a eh, 9.000, la retta costa 10.000, e io dico, vabbè, lo rivenderò a 9.500 un domani un suo studente. Quindi il token in questo caso permette sostanzialmente di piccoli investimenti, un mercato secondario molto più facile, perché c'è un exchange dove possono essere scambiati, permette a gente che non è interessata ai servizi di investire comunque e, e, e evita tutta la parte legale legata al, al tirare il suo capitale, ai prestiti, ai notai, agli avvocati e, e quindi è una forma molto più snella di finanziamento. Queste cose vengono fatte modificando pezzi di blockchain, c'è cioè un quasi monopolio di Ethereum, cioè quasi tutte queste migliaia di, di criptovalute sono tutte piccole modifiche di Ethereum, ci vuole molto poco per farlo e, e, e poi questo in teoria in senso, potrebbe avere una funzione economica, il 99% dei casi queste cose finiscono in nulla, sono stato un sacco di truffe, scandali, eh, perché è totalmente non regolato, forse dovrebbe esserlo, però diciamo che potrebbe avere una funzione economica questa cosa, per permettere sostanzialmente crowdfunding in maniera mo- molto più semplice. E quindi io penso che qualcosa resterà, eh, probabilmente magari la gente ci darà che avrà valore, rimarrà tipo il bitcoin, però questa tecnologia... Ah, ah, potrebbe avere un suo perché adesso comunque bloc- la blockchain è in giro da dieci anni non sono state tante applicazioni però eh, quanti quattro No, eh, non vedo la mano tanti anni tanti anni però ecco non si può escludere che-, che possa avere altre applicazioni comunque le ICO sono un po' passate di moda ma se ne fanno ancora tanti progetti sono stati finanziati così Telegram ad esempio si è finanziato così
3: ok allora io volevo approfondire una mia curiosità nel senso che, lo chiedo sempre al, sempre al professor Boldrin, eh, Bitcoin ormai ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di mille miliardi di dollari e eh, comunque le cryptocurrencies stanno sempre raccogliendo più capitali. Eh, come gli stati possono intervenire? E la mia domanda soprattutto è, se intervengono eh, c'è la possibilità di che si verifichino dei dissesti macroeconomici perché ormai comunque le quote di mercato che hanno raggiunto queste valute sono così importanti da da poter creare problemi come potrebbero intervenire gli stati per magari bloccare questo evento che non è eh, regolato direttamente dagli stati e dalle banche centrali sì 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 per lei Ah, il
4: microfono? Ok. Sì, sì, lo so, l'ho spento apposta per evitare rumori ambientali. Allora, sì, eh, Luciano, la, l'idea anzi, la, 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 insomma, di blockchain, eh, di, pensavo fosse nota, è di David Chum, la sua dissertazione, il suo PhD thesis, dove la propone dell'82, ah, quindi 40 anni che esiste la cosa. E allora, guarda, non lo so cosa gli stati facciano, Um, e il, uh, il mio punto di vista è sempre stato molto limitato, e lo ribadisco, alla funzione di moneta. Uh, nel momento in cui qualcuno, io dubito che una questione che è fondamentalmente socio-economica e anche di psicologia di massa, cioè quello della stabilità, che è stato sottolineato un po' da entrambi, eh, da me e da Mato, uh, possa essere risolta con una pura evoluzione tecnologica. Uh, le cose che ha Luciano sono interessanti ma non rispondono nessuna di esse, mi dice come ottengo una maniera di rendere il secondo momento della distribuzione nel tempo dei valori di questi oggetti uh, altamente prevedibile e piccolo. Ok? Quindi sulla questione monete nel senso di bitcoin che sostituisce il dollaro e d'ora in poi facciamo le transazioni con bitcoin o qualsiasi altra cosa tu voglia e non in dollari, io soverchi i dubbi. Dopodiché, la, se questa, questo strumento delle criptomonete è diventata la maniera per rendere blockchain utilizzabile eh, nel sistema economico, blockchain è una buona idea di come mantenere records in maniera distribuita e non centralizzata, io me ne intendo molto poco di criptografia, men che meno me ne intendo di eh, consumo elettrico, <coughs> di, questo, di questo tipo di programmi, quindi non sta a me a giudicare. Um, se lo diventa, ottimo, uh, n- nulla da dire. Cioè, è, una, è una questione che deciderà obiettivamente il mercato se questo t- tipo di tecnologia riesce a soppiantarne altre e diventa più efficace, la si utilizza. Questo implica zero sulla moneta. Cosa faranno gli, gli stati? Ma prima si è detto Facebook, Stable, ma la stable currency, come diavolo la volevano chiamare, no? Gli stati hanno preso paura, ma non credo che preso particolarmente paura, io frequento un po' la Fed, non ho sentito momenti di panico, ecco.
5: Guarda, ah. well, cito i passaggi di Benoit Coré che ha letteralmente detto I don't care about the benefits, we're gonna ban it. Eh, c'è stato... Va benissimo, Forte, pushback. la gente che
4: straparla il mondo è pieno, il um, mio interesse per le dichiarazioni di questo tipo è vicino, è vicino a zero ed è anche molto stabile, è un secondo momento costante e piccolo. Ripeto, uh, i momenti di terrore <coughs> non li ho visti, va detto che Facebook, cioè Zuckerberg evidentemente aveva parlato con qualcuno che capiva cos'era una moneta visto che ha... Uh, è partito immediatamente, sottolineando la stabilità del valore della cosa nel tempo, che vuol dire aver capito il problema, molti teorici eh, della, della moneta libertaria questo aspetto non l'avevano colto, hanno confuso le azioni o i titoli speculativi con la moneta. Um, ti ripeto non, non ho molto da dire sull'argomento, perché è uno di questi argomenti in cui ci si mette a fare i santoni che prevedono il futuro, è un'attività che non mi ha mai interessato. Uh, la lascio a chi si ritiene di avere capacità divinatorie, sono dell'opinione che eh, ci sia un elemento di rischio, c'è un elemento di rischio finanziario molto grosso. Le banche centrali e anche le banche private stanno guardando a questo, c'è una tentazione di entrarci dentro per stabilizzarlo. Va detto che trovo molto ironico quello che sta succedendo: no? quello che sta succedendo è che una un mercato, un, un, un oggetto, chiamiamolo così, creato con grande fanfara, libertaria, antibanchi centrali, capitalismo finanziario, eccetera, eccetera, oggi viene stabilizzato e gli viene dato valore e portato a rilevanza a livello mondiale proprio dall'intervento di, di alcune grandi banche, eccetera, eccetera. Elon Musk che ci gioca è un'altra roba. Musk è un personaggio complicato, meglio che lo lasciamo fuori dal dalla, dalla picture, no? è uno che sa uh, fra le tante cose che sa fare, le sa fare bene alcune benissimo, meglio di tanti altri, sa come muovere le emozioni e come far muovere i mercati nella direzione che gli piace. Quindi, chapeau. Uh, uh, è una... Ecco, allora, oggi abbiamo questa operazione in corso, vediamo quanto continuerà, non lo so dire perché, sai, è un asset ormai che è un mercato vasto è altamente volatile. Ha dei fondamentali dubbi. Io continuo a, a, a paragonarlo appunto alla filatelia. Uh, è molto un equilibrio di sunspots, come, si chiama, come li chiamiamo in, in economia, come ho sempre sottolineato. La sua volatilità neanche la prova. Uh, molti di quelli che sono dentro sanno di stare a correre un grave rischio. Uh, vedremo. Vedremo cosa succede. Cioè, vedremo cosa succede. Uh, non non, non me la sento di mettermi francamente a dirti cosa farà la Fed, la BCE, leggevo ma poi non ho approfondito, forse voi lo sapete che mi sembra che il governo indiano stia considerando l'ipotesi di di proibirne la transazione sul loro territorio, Ma, ma non ho approfondito la cosa.
1: Però professore non si saranno spaventati, ma guardando la banca popolare cinese che sta lanciando dei progetti pilota, guardando alla Banca Centrale Europea o alle dichiarazioni di Powell uh, mi pare il mese scorso non verso le criptovalute ma verso un punto di incontro mezza strada, ovvero la, la moneta digitale istituzionale ci stiamo muovendo e questo non so bene a chi lanciare la domanda non so se vuole riprendere lei, professor Boldrino o lei prima professor Amato parlava di questo unbundling della, della moneta che è un aspetto molto interessante della politica monetaria e dei possibili risvolti della, della moneta digitale però non, non avranno preso paura, ma un po' in quella direzione ci stiamo, ci stiamo andando. Qualcosa di, di digitale
4: sarà ah, da ma Ragazzi, cioè, ma avete fatto la religione? Pensate che gli unici che hanno scoperto che esiste digital uh, economy, digital economy, sono quelli di, di, delle cryptocurrency. In che mondo vivete? Cioè, ah, no, però, c'è no. una fantasia religiosa. Allora, eh, signori, i computer esistono da tempo e vi informo che anche noi poveri economisti e, e chi lavora nelle banche centrali lo sanno. Io per quanto mi riguarda l'ho appreso da Francesco Giavazzi dell'esistenza del computer nel lontano 1976-77, cioè dell'esistenza, di come funziona e di mettermi davanti a utilizzarlo. Non so se altri davvero... Allora, 5-6 anni fa, l'ho detto svariate volte... Ho fatto una brevissima, poi non mi interessava molto, ma ma la la Presidente era molto simpatica, consulenza per Nasdaq che guardava queste cose. Di di queste operazioni eh, si discute da tempo. L'idea che tutto questo avvenga perché Nakamoto, come diavolo si chiama, quello che ha scritto l'algoritmo, ha terrorizzato i poteri statali, mi sembra un po' una fantasia per me, potete tranquillamente averla. Maitela va benissimo. Drogarsi, non, io non ho particolari obiezioni. Se, se, queste, se posso molto, molto
5: sommessamente. Però, cioè, insomma,
4: lasciamo stare. Certo che si lavora sulle digital corsi, ma che discorsi sono? Adesso finisco e poi ti, ti inserisci, ti inserisci. Uh, lo si fa da, da decenni, quindi infine tutto il resto mi sembra fantasia.
5: Se mi posso molto sommessamente. Il fatto che ci sia stata una fortissima accelerata dopo l'annuncio di Facebook, non è che lo dico io chiunque si occupi dell'argomento e non è una sorpresa Core sarà, non gli interesserà nulla però è che Executive Board alla BCE Capo Innovation Hub della BIS non è proprio uno che è scappato di casa il, il capo del, della, del Paris Club del G20 insomma non sono cose che mi sono inventato in questo momento questa accelerata c'è stata si lavorava da prima sì c'erano dei progetti primo progetto pilota in Uruguay nel 2016 2017 la Svezia era qualche anno che ci lavorava la Cina forse un po' di più è stata una forte accelerata e qualunque report se vuoi ricerco, ma c'è un sacco di report della BIS delle banche centrali che iniziano citando le robe delle banche cioè delle, delle, delle stable coin poi ovvio che si lavorava da prima ovvio se siano terrorizzati o meno è poco interessante eh, diciamo che è stato un fattore che ha contribuito ad accelerare la cosa perché prima di Facebook sostanzialmente non, non ci si poneva neanche il problema e l'Europa quest'anno ha lanciato e la Fed quest'anno ha lanciato una consultazione pubblica, una consultazione pubblica, dicendo eh, vogliamo un euro digitale, un dollaro digitale, Parliamone tutti assieme. La, la, L'Unione Europea ha fatto questo annuncio in ottobre 2020 e la Federal Reserve l'ha fatto settimana scorsa. E per iniziare una discussione pubblica sul tema, quindi se ne da tanto tempo, però CBDC come concetto è, è relativamente, sta diventando mainstream in, in molto recente, è molto recente.
4: Sì, deve essere che l'avant finlandese è molto recente, infatti è degli anni 90, i cinesi ci lavorano, visto che in Cina ci vado spesso, dal 14, mi sembrano tutte date, e potrei andare avanti un top, uh, mi sembrano tutte date anteriori a Facebook, ma comunque, guarda, mi sembra... Che ne posso discussione... citare altre
5: 20, era un discorso di o no? Cioè, non fare una cosa perché importante. io
4: quando mi interrompono poi mi arrabbio e vado via, è una questione <ride> di educazione. Io non ti interrompo, tu non mi interrompi. Non so se nella cryptocurrency non l'avete imparata. Sta regola ve la insegno. Io. Se non
5: mi date il allora, drogato, io non la parlando.
4: Pronto, sto parlando. Grazie. Ma te il grazie. drogato. Grazie, grazie, ok? Allora, la questione è del tutto irrilevante. Le date te le ho date. Fine. Dopodiché, ripeto, se nel mondo dei, dei sacerdoti, dei monsignori delle cryptocurrency volete mettervi la medaglia, la medaglia, la medaglia sul petto dicendo ha ha, siamo stati noi a eh? sé, fate pure. Ai ragazzini si lascia giocare i giochi che vogliono. C'è anche chi crede di essere Buffalo Bill. Va benissimo. Fine. Parliamo di cose serie. Chiudiamo questa
1: diatriba abbastanza sterile con correlation is not causation, cioè questa accelerata c'è stata, c'è stata nel momento in cui è aumentato l'interesse uh, verso il mondo delle criptovalute, ma dalla correlazione non possiamo dedurre nessuna forma di causalità. Prima Luciano ha parlato di Central Bank Digital Currency, mentre lei prima, professore Amato, sì. ha parlato di questi nuovi sviluppi, anche in un interessantissimo articolo su Econopoli, della politica monetaria nel mondo della valuta digitale ci può un pochino introdurre a che cos'è la la moneta digitale perché non è una criptovaluta e perché non è la moneta a cui siamo abituati fino ad ora
2: sì, d'accordo io credo che si debba fare un passaggio nel senso che se sulla cattiva realizzazione di bitcoin come contante digitale con tutti i limiti fissa, mining, questa incapacità insomma di distinguere la validazione dal da, 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 da fatto di guadagnare questo, questo denaro dal fatto che appunto non c'è nessun fondamentale se non il fatto che i bitcoin si guadagnano minando, voglio dire eh. il passaggio è stato in effetti quello della stabilizzazione. Allora eh, tether, tether vale più o meno un dollaro, Ho avuto dei momenti di, di volatilità un po' più elevata ma non, non tanto di più la cosa abbastanza impressionante di Tether è che eh, dovrebbe valere un dollaro, perché da qualche parte ci dovrebbe essere un dollaro per ogni, per ogni unità di Tether, ma su questo non c'è stata disclosure e non, non si è affatto certi che siano effettivamente coperte. Quindi, no. Eh, siamo sì. di fronte al fatto che c'è qualcosa che funziona finché smette di funzionare. Quando è che smette di funzionare? Quando la gente pensa che eh, sia pericoloso continuare a crederci e quindi fa un background sostanzialmente. Le, le, le dinamiche sono sempre le stesse. Se io ho qualche cosa che è un claim per qualcos'altro, cioè se io ho qualcosa che posso in ogni momento al portatore, diciamo, convertirlo in un dollaro, non lo converto finché non sento differenza fra, fra i due modi di detenzione della mia ricchezza e invece converto quando penso che eh, sia così o addirittura quando ritengo che speculativamente mi interessi shotare cioè voglio dire anticipare in qualche modo il movimento, il movimento. quindi c'è una instabilità potenziale degli stable coins proprio perché eh, diciamo, per il modo in cui si stabilizzano chiamano in causa la fede pubblica mettiamola così quello che è stato obiettato a Libra è quello che ha fatto paura, diciamo paura, diciamo, che ha fatto drizzare le orecchie, è stato il fatto che se, eh, diciamo, eh, dato il, il potenziale pubblico che avrebbe potuto utilizzare Libra, visto che siamo di fronte al netto dei morti che sono rimasti, al netto dei, 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 diciamo dei troll, voglio dire, ma a qualche miliardo di utenti, è chiaro che qui, diciamo, se questa diventasse una moneta utilizzata dagli utenti di Facebook, allora mobiliterebbe, proprio perché è una stable coin, importanti eh, risorse finanziarie. E si dovrebbe porre il problema di come diciamo, la garanzia della convertibilità debba essere posta. Da qui nasce, secondo me, l'idea la dico così, adesso non so se Luciano è d'accordo, ma eh, che eh, l'unica stablecoin buona è una stablecoin pubblica, cioè è una CBDC, è una, è, una, è una moneta digitale di banca centrale, perché lì il claim è garantito. È garantito dal fatto che in ultima istanza c'è una liability di, quel, di quell'ente che si chiama banca centrale, cosa che non vale evidentemente per le ICO, perché lì le ICO sono... Anche proprio richiamano le IPO, voglio dire, sono quella cosa lì si chiamano azioni, cioè io finanzio con un capitale di rischio sostanzialmente. Quindi è chiaro che lì ho, posso avere tutte le oscillazioni. Eh, ma appunto, come diceva giustamente, che le dream, perché il punto deve rimanere quello, ma credo che su questo siamo tutti d'accordo. La, possiamo parlare di moneta solo se c'è una stabilità ragionevolmente attesa. Proprio nel senso, eh, diciamo, eh, in cui diceva Marshall, e in cui appunto. Ribadisco, ripeteva ripeteva, eh, la Fed nella nella dichiarazione dell'altro giorno in cui dice dobbiamo studiare seriamente la possibilità di una una, una CBDC. Powell ha recentemente dichiarato qualcosa che appunto non è secondo me eh, ascrivibile a una paura, se posso dire. Ma ha un senso del dovere, mettiamola così, cioè Powell sta ragionando come quel personaggio pubblico che è, voglio dire, come quel funzionario di un'agenzia che ha un mandato pubblico, che è il mandato non solo, non esclusivo nel caso della Fed, ma anche della stabilità. Quindi, lui, cito, eh, we know in the past with private sector money, the public sometimes just thinks of it as money, and then at some point they find out it's not money. That's a very bad thing we need to avoid. We need to avoid, ma we, we fed, cioè, e cosa possiamo fare per avoid questa cosa qua? Beh, dobbiamo provare a mettere in campo qualcosa che potrebbe oltretutto servirci per riprendere in mano o per aggiungere, o per efficientare i, i tradizionali canali della trasmissione, di trasmissione della politica monetaria o per mettere gli altri canali di trasmissione. Nell'ipotesi di una CBDC, diciamo, estrema, eh, diretta, come si dice, eh, questo vorrebbe dire che la, la banca centrale aprirebbe i conti anche alle, a, alle imprese e alle famiglie, oltre che ai banche. Quindi, diciamo, adesso abbiamo bank reserves, ma dopo avremo dei depositi, diciamo, e dei conti correnti in, in, uh, di privati presso la banca centrale. Cosa che, peraltro, questo, non, so se, non mi ricordo più se l'avevo poi messo nella versione finale dell'articolo per Econopoli, ma che è una pratica antica delle, delle, delle banche centrali cioè diciamo è stata una parentesi quella per cui le banche centrali non aprono conti privati ma questo evidentemente che cosa che peso ha? Beh ha il peso della possibilità di eh, far arrivare quella cosa che la eh, banca centrale responsabilmente crea, responsabilmente vista il comandante cioè ancora una volta ragione che la stabilizzazione della volatilità cioè il fatto che ci sia certezza circa la variazione No, e che non mi debba aspettare cose strane, beh, quella cosa lì potrebbe avere proprio il vantaggio di eh, superare eh, una tendenza della moneta che è stata parossisticamente creata dalle banche centrali, diciamo dal 2007 a oggi, a non circolare. Qui ritorno, se, posso, se mi permettete, alla merda, tanto per essere, per essere chiari: cioè al fatto che una moneta che non circola è eh, moneta, direbbe Aristotele, in potenza, certo non in atto. E certo non energizza proprio niente cioè la moneta eh, fa quello che fa quando va dove deve andare e quindi diciamo quando circola allora eh, il fatto di rimettere in mano le banche centrali uno strumento diciamo di creazione monetaria di trasmissione della creazione monetaria che in qualche modo possano controllare più direttamente di quanto non fanno adesso mi sembra interessante faccio solo eh, un, un un ulteriore esempio che Potrebbe sembrare che non c'entra, diciamo, col mondo, col mondo cripto. Però penso alla politica di Draghi sul LTRO e poi al target del LTRO. Però sul TLT, su LT, LTRO, successone. Uh, fixed rate, full allotment. Io vi dico il tasso, voi mi dite quanto volete. Rinuncio addirittura a determinare io la quantità di moneta. che Creo quella moneta che voi mi chiedete. Ok, e lì? È andato tutto bene, con il fatto che poi sappiamo che le banche molto spesso hanno ridepositato in banca centrale quella moneta che avevano ottenuto liberandosi dei, dei, degli asset che non volevano. Quando Draghi ha detto: Va bene, ma allora, un po' sulla, sulla, sull'onda del, 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 del funding della, 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 della Banca d'Inghilterra, ha detto: 'Va bene, ma allora facciamo un, un LTRO target, cioè vi do i soldi perché le prestate alle imprese', beh, le banche sono state molto, molto. Meno disposte, perché evidentemente diciamo eh, la loro domanda di moneta era più per scopo, diciamo, precauzionale, d'accordo, ma non certo per, per, per lo scopo principale di prestare. Ecco, allora mettere in mano alle banche centrali uno strumento di, eh, diciamo, di targettizzazione, diciamo così, degli, dei suoi interventi potrebbe essere interessante. Ci sono dei problemi giganteschi e quindi sono d'accordo anch'io con Michele ci stanno lavorando da tempo perché questi ci sono problemi di anti-money laundering, ci sono problemi di eh, know, your, know, your, know your client, eccetera, eccetera. Ma eh, la potenzialità è forte, decisamente. E mi verrebbe proprio da dire l'unica stablecoin buona è una stablecoin pubblica.
1: Faccio una eh, piccola per... parentesi per... Mi fermo qua per il nostro pubblico, per LTRO sono long term refinancing operations, sono un ora io mi vergogno di due professori e un dottorando perché spero mi am- non mi ammazzino, però in poche parole sono delle aste di fondi da parte della banca centrale per uh, le banche commerciali quindi la banca centrale dice io voglio inserire il top denaro nel, nel sistema finanziario e le banche commerciali offrono i tassi di interesse e se ne ha proprio, no? spero di averlo detto in un modo abbastanza discreto per renderla. Un'operazione operazioni di rifinanziamento, longer
2: term refinancing operations, quindi proprio questa cosa qua. Ecco.
1: Mm-hmm. Non so se volete intervenire, Luciano, professor Boldrini, se no io ho un'altra domanda. La mia domanda è che sostanzialmente, da come abbiamo spiegato la Central Bank Digital Currency, io anziché avere il mio conto con Fineco, ce l'ho con la Banca Centrale Europea. E io ho due grandi domande. La prima è, questo non taglia completamente fuori le banche commerciali, cioè normalmente la politica monetaria viene attraverso le banche commerciali. Perché io dovrei, mettere miei, perché dovrei dare i miei soldi a Fineco se li posso dare alla Banca Centrale Europea che di sicuro è più sicura di Fineco? La mia seconda domanda viene invece dalle, dalle lezioni del professor Fantacci di Storia Economica in cui si parlava della di come la liquidità che viene spesso inserita nei momenti di crisi non finisca nell'economia reale, ma finisca in asset finanziari nei nei balance sheet delle banche. La mia domanda è se quindi la, la moneta digitale possa essere una soluzione a questo tipo di problema. Non so chi la vuole prendere, io cerco di lasciarvi parlare il più possibile.
5: Io fare un cappello su, su, sulle banche in mezzo eh, dipende un po' come viene fatta nel senso che sicuramente le banche perderebbero i depositi che passerebbero alla banca centrale però ci sono diversi design possibili nel senso che può essere che eh, la banca centrale dia un conto a tutti anche se è realistico perché gestire eh, tutti quei conti per una banca, banca centrale non ha l'infrastruttura per farlo E quindi li, una delle ipotesi più probabili che poi è l'ipotesi che si sta realizzando in Cina è di fare una cosa a due tier cioè Io ho un conto presso un intermediario e questo intermediario eh, sostanzialmente opera tra me e e la banca centrale. Quindi eh, probabilmente questo intermediario saranno le banche. In Cina magari potrebbe anche essere eh, WePay o Dalipay. Eh, PayPal si è proposta come intermediario per gli Stati Uniti, nel senso è molto probabile che ci sia un due tier system. Cosa vuol dire? Che sì, si può porre un problema di funding alle banche perché le banche avrebbero una riserva del 100% su quel conto sostanzialmente fuori di parola mh, ci potrebbero fare niente, e, e, però potrebbero continuare ad offrire servizi complementari. Quindi se tu comunque sei con me, io posso offrirti eh, la carta, il fido e tante altre cose, quindi è un pochino più facile. Gestione diretta non se ne è parlato, e poi ci sono tanti sistemi ibridi. Il sistema uruguayano, che, che citavo prima è stato l'unico esperimento fatto, il primo esperimento fatto proprio eh, direttamente. La banca centrale si è appoggiata a una società di consulenza esterna che ha creato un vault nella quale ha messo dei token e poi i cittadini li compravano tramite le compagnie telefoniche, ad esempio. Nel senso che c'è molta creatività e questo eh, in, in, impatta sulle, sull'effetto finale. Le banche, eh, le banche, diciamo che non iniziano a occuparsi del tema, c'è un interessante rapporto dell'ABI di giugno dell'anno scorso, eh, in cui loro elencano una serie di requisiti che loro vorrebbero vedere dalla, dalla ban- dalla, dall'euro digitale in questo caso. E una delle cose che loro volevano era sostanzialmente che ci fosse un cap, cioè che la gente non potesse avere più di, mi ricordo, 1000-2000 euro di, 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 di euro digitale, così che sì, ok, magari perdiamo quel pezzettino lì, però poi comunque il resto rimane business as usual e l'euro digitale rimane come funzione di uno strumento di pagamento addizionale sostanzialmente. Quindi si ragiona su tante ipotesi, e in base a come si disegna, disegna questo voto digitale ne segue l'impatto sulle sia bancario, però sì, c'è un rischio di disintermediazione forte. Tra l'altro ci sono dei paper molto interessanti di un coautore del professor Boldrin, Gesù eh, Fernández de Verde, dove lui eh, eh, mostra molto chiaramente questi rischi eh, e fa vedere come in alcuni scenari, se non si fa attenzione, si rischia che tutti i depositi finiscano alla banca centrale, che è punto dove porsi il problema di, di fare prestito all'economia, quindi finire quasi in uno scenario sovietico. Eh, ecco, non credo che succederà, però, diciamo che in linea puramente teorica è possibile. Sì, una uh,
4: riflessione. No. Ah, no, prego, no, prego, prego, no, prego, no, prego no, Michele. No, vai, 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 tranquillo.
2: No, è solo per dire che, appunto, mi sembra che eh, ci sia. Eh, Luciano Somoza citava il beh sia questa un po' la tendenza, cioè a, anche perché eh, anche centrali, voglio dire, come diceva Marx non gli possiamo certe. Muovere il rimprovero di essere geniali, dobbiamo semplicemente aspettarci che siano molto caute, diciamo così, quindi agiscono cautamente. Abbiamo, a Minza abbiamo invitato Binzail a parlare della sua proposta e lui diceva: Non vogliamo mica rivoluzionare niente, vogliamo mettere lì qualcosa che entrerà diciamo nel gioco e poi mostrerà sul campo la sua effettiva utilità e a quel punto poi vedremo ma diciamo non si tratta di operazioni estreme di sostituzione diciamo dei pezzi di carta con il contante digitale per esempio così come non si tratta di immaginarsi appunto lo, lo scenario da Gosplan in cui la banca centrale è a tutti facendo però attenzione valutazione molto attenta al metodo creditizio eh, mi raccomando eh. noi o customer Bene. Evidente che no, allora che cosa sta passando e questo mi sembra il caso, io conosco un po' meglio il caso europeo ma mi sembra anche il caso cinese e per per quanto è dato di capire dovrebbe essere anche il caso americano quello di una hybrid CBDC, cioè eh, di una CBDC in ultima istanza che è in ultima istanza una liability della della banca centrale ma che diciamo non è non si trasforma in un assorbimento di tutti i conti su, sulla, sulla, sul, nel, nel legge della banca centrale. Quindi, questo cosa vuol dire? Che si tratta di ridefinire, questo è l'unbundling di cui parla anche Brunelmayr, no? cioè l'idea è che siamo tecnicamente in condizione di separare alcune funzioni e alcuni operatori, no? rispetto, a come, eh, rispetto alla public-private partnership. Partnership che abbiamo già messo in atto da lungo tempo, che è quella per cui c'è una banca centrale, ci sono le banche commerciali che ricordo: non è che prestano, anzi, forse è la cosa che in questo momento mi sembra anche per questioni di business model gli interessa meno. Non è che proprio sono lì a, 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 a sperare di prestare il più possibile, ma soprattutto gestiscono il sistema dei pagamenti. No? È chiaro che c'è una, un, un legame, che non è un bundle, è proprio diciamo, una fratellanza sia mese in questo momento fra eh, sistema dei pagamenti e, eh, e sistema bancario. Allora, qual è la possibilità? Beh, La possibilità è di ri- ridefinire i compiti. Quindi, diciamo, le banche fanno le banche commerciali, si tratta di vedere come, si tratta evidentemente di non metterle eccessivamente a rischio, di operare delle transizioni smooth, molto lente, in modo tale che ci si possa anche aggiustare. La banca centrale, tutto sommato, questo lo dissi a Nippelt che diceva non cambia niente. Beh, la banca centrale se emette CBDC forse un controllo maggiore su quell'elemento di sovranità che consiste nell'emettere moneta c'è là perché in questo momento siamo nella condizione di quella banca centrale che fa se tu banca, commerciale crei moneta, cosa fa? Non te, la, non te la copre, certo che te la deve coprire perché a quel punto se no, il rischio è evidentemente di creare diciamo, effetti a catena che non vogliamo neanche immaginare. Quindi... Si tratta di ridefinire i rapporti e probabilmente di far emergere questo elemento dei sistemi di pagamento che è poi la cosa più interessante soprattutto nei paesi a basso tasso di bancarizzazione e che non, per quanto vedo io non lo saranno ancora a lungo bancarizzati, cioè, io conosco un po' l'Africa e, e guardate è bene che le banche siano tenute fuori da qualunque cosa sensata perché sono una roba, una roba spaventosa, quindi non è un caso che Libra avesse messo sulla, sulla home page la foto di una donna africana, Perché eh, voglio dire, quindi l'idea è ti do un wallet, lascia stare la banca dove non ti prestano mai una lira, se te la prestano te la prestano al 10% con l'inflazione al 2% e fatti i tuoi giri, tu donna del mercato di Lomé e ti prendi sul tuo telefonino, come già fanno, eh, come già fanno. perché diciamo forme di pagamento completamente parallele al sistema bancario ci sono già, io ci vado in Africa, la cosa funziona così, che te eh, puoi andare da qualcuno a farti ricaricare il il telefonino con un sms e poi lo paghi in contanti. ma è chiaro che dietro questa operazione ci può essere qualunque cosa, evidentemente lo paghi in moneta, lo paghi ti paga perché gli hai fatto il muratore a casa, voglio dire, tu a sua volta magari ricarichi qualcun altro, quindi ci sono questi aspetti che sono gli aspetti che sono anche più interessanti. Io non, non demonizzo nessuno e sono anche abbastanza convinto, anche perché l'ho sentito, diciamo, da Tomer Barella, che è il numero 3 di Libra, che tutto sommato loro hanno fatto probabilmente una provocazione giusto per, per riposizionarsi, cioè per dire quello che ci interessa è se fate una CBDC, a disposizione vi facciamo le, 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 le infrastrutture di pagamento. Questo sarebbe un ribundling interessante, no? che, libera tutti in qualche modo, le banche fanno le banche, la banca centrale fa la banca centrale e gli istituti di pagamento fanno gli istituti di pagamento e la moneta è la moneta, cioè qualcosa che la banca centrale tiene più strettamente di quanto non abbia fatto fino adesso eh, centrata sulla sua funzione fondamentale, uno stabile mezzo di pagamento, questa è la cosa importante, perché del resto come diceva Keynes, la funzione di riserva di, di valore non ha un significato strettamente economico, ha un significato psicologico. Calma i nervi. Quando le cose vanno male, moneta. Che devo fare? No. Però, diciamo, quando, le cose, quando faccio così, poi le cose rischiano di andare peggio, perché se io comincio a far prevalere la funzione di riserva di valore sulla funzione di mezzo di scambio, pro- provoco quella deflazione che giustifica, per esempio, il calo degli investimenti e che, diciamo, Mette in atto quelle spirali deflazionistiche dalle quali si sta facendo fatica a uscire. Quindi è chiaro che c'è un problema di governo. E questa potrebbe essere una ristrutturazione interessante. Non miracolissima, ma interessante. Ah, eh, ho poco da aggiungere, Massimo ha detto tutto.
4: Uh, non, forse l'ultima parte non, non, non so se concordo o meno perché non vedo, non vedo la relazione fra le cose che dicevi prima e anche perché non vedo deflazione in giro, mi sembra che si continui a parlare di deflazione quando in realtà viviamo in una bassa inflazione che a mio avviso non fa né bene né male, ma è, è una cosa piuttosto neutra rispetto alla, agli investimenti, alle, ai processi di crescita, di innovazione e, e di produttività, uh, però forse è una questione secondaria rispetto a quella di cui stiamo discutendo. Eh, sì, sul resto concordo con l'analisi che hai fatto tu, l'abbiamo, cioè, insomma, mi sembra che concordiamo un po'. Eh, l'unica cosa che vorrei aggiungere è che questa enfasi sulle banche centrali, infatti, <coughs> è vecchia, viene non tanto dalle cryptocurrency, ma in realtà è il problema di helicopter money, cioè di questa cosa si discute, eh, poi ho smesso di farlo, sono cinque anni che non faccio più la consulenza con la, con la Fed, perché mi sono proprio annoiato, ma... Ma se ne discuteva già nel 2007-2008. Ah, infatti ricordo che proprio al tempo, eh, lo scrivemmo anche Sandro Brusco e io, ma mi ricordo di averlo proposto seriamente eh, nella, ancora prima che iniziasse la crisi eh, violenta a Wall Street nella, nell'autunno dell'8, dicendo vogliamo fare helicopter money, si può fare helicopter money, ma l'unica maniera per fare helicopter money, seriamente, è quello di depositare o di moltiplicare per 10 i conti correnti di tutti i cittadini americani. Ora, allora, per fare questo, come banca centrale, devi trade directly con i cittadini, cioè devi dirgli, ti regalo moneta, invece di, di generarla, no? Perché il modello helicopter Money, occorre capire un attimo, è un modello incompleto ed è in realtà un modello che non prevede operazioni di mercato aperto. Noi ragioni qui, andiamo un po' sul tecnico, ma se voi vi guardate i cash in advance model o i money in utility function model, non c'è mercato aperto. E su questo c'è proprio un limite della letteratura macro monetaria standard che modella le variazioni dell'offerta di moneta senza sistema bancario, senza mercato aperto, senza debito pubblico o privato, adesso, no? post, post 2008, uh, uh, attraverso cui si genera la moneta fiat. Allora, se vuoi fare eh, helicopter money alla Friedman, per dire, o alla Cash in Advance, o alla Money in Utility Function, quello che devi fare è devi creare super fie, in un certo senso, perché devi dire, eh, signore e signori, nel, nel lato delle passività della banca centrale, abbiamo, le abbiamo moltiplicate per 10. Ok? Dico 10 perché è un conto facile, insomma, se le abbiamo raddoppiate, fate quello che volete, insomma, ho, ho aumentato del 23,4%, d'accordo? dal lato della Trinità non abbiamo messo una beata minchia, esatto. non abbiamo comprato niente e questo è un reno nuovo perché uno dice beh, adesso <ride> cosa vale, come reagirebbero gli individui, i cittadini, i risparmiatori, le imprese, i famosi mercati che poi vogliono dire stesse persone che comprano e vendono titoli, non lo so però è una questione che si dibatte, perlomeno nei, nei, nei research department delle Federal Reserve Bank americane, dal 2007-2006, sì. in parte anche prima. Quindi non è che sia una cosa che ci siamo inventati, da questo. ma non è una cosa facile. Ecco, una delle caratteristiche che occorre capire di central banking, piaccia o meno, e la si ritenga uh, utile o meno, però è un fatto, un po' come la pioggia che bagna, è di essere degli ambienti estremamente conservatori che hanno imparato a loro spese, con gli errori all'inizio del XX secolo, quanto rischioso sia e pericoloso socialmente sia fare central banking, come dire, alla Carlona, a, a voler fare i creativi, no? A, per carità, a fare i creativi, va benissimo ai affari creativi, eh, però, a fare i creativi, però ognuno il suo, a, quindi a fare i creativi va benissimo sul mercato dell'innovazione, se lo fa una banca centrale, in particolare grossa, può migliorare le condizioni del paese ma può anche distruggerlo e il downside risk è troppo grosso okay? quindi quando si discute di queste cose se ne discute per anni e quindi è bene sapere che non è vero che quando Bernanke ha detto facciamo cose diverse se l'ha inventato la mattina e alla sera c'era una discussione che durava da letteralmente decenni eh, basate molto sull'esperienza della, della Great Depression su cosa fare no? E il lender di Last Resort, ha hai un collasso di aspettative sul, sul, sul sistema finanziario. Ecco, quindi questo per dire che, insomma, la visione da fuori e il fatto che poi i banchieri centrali, cercate di rendervene conto, un buon banchiere centrale, come ci ha insegnato Mario Draghi, uh, e come ci ha insegnato a rovescio Madame Lagarde con, con le sue prime apparizioni, è uno che m- manipola, nel senso buono, l'opinione pubblica. E quindi coglie le situazioni. Quando il popolo parla di X di y, sul banchiere centrale ci fa un'osservazione, cioè siamo assolutamente preoccupati, adesso opereremo al fine di, capite? Cioè non è che... C'è tutta addirittura una letteratura sull'argomento, no? Communication, signaling, roba del genere da parte delle banche centrali. Quindi occorre anche stare attenti a non pensare che le dichiarazioni di questo o di quello uh, siano così, non pensate o causate da momenti chiamiamoli di panico. Detto questo, e finisco, la mia vera preoccupazione di questo populismo bancario, in realtà, che qui c'è tutto un altro angolo da guardare, che dura dai tempi della crisi finanziaria, è di un allargamento su questo viene fuori il mio aspetto, se volete, liberista, ma non è tanto liberista quanto tecnico di preoccupazione. Noi abbiamo uh, dato un enorme potere alle, cri... alle, alle banche centrali, molto maggiore di quelle che avevano prima, e stiamo adesso in reazione a movimenti eh, di vario tipo, uh, ovviamente la, la, l'aspetto centrale, la, l'elemento determinante, qui non sono state le cryptocurrency, è stata uh, la, la pandemia, la gestione della medesima, l'assoluta la, la assimetria degli effetti della pandemia fra Occidente e Oriente, rendiamocene conto, è bene ricordarsi che se uno va in Asia e va nei paesi grossi dell'Asia, India compresa, ma Giappone, è come se non fosse successo nulla e questo fa differenza e ora crea ansia e preoccupazione nella, nell'Occidente. La tendenza massiccia è di dare più potere agli stati e quindi alle banche centrali. A me questo preoccupa perché la banca centrale che riceve i depositi e si mette a fare l'ending, beh, insomma è una specie di comitato pianificatore centrale del socialismo finanziario. Non è detto che mi piaccia, ma non perché sono antistatalista a a priori ideologicamente, ma perché c'è un punto nell'avere le banche commerciali, c'è un know-how, c'è un capitale umano, c'è un conoscenze di capacità di valutare che non è che si inventa in Fed o in BCE dalla mattina della sera e per averlo bisognerebbe concentrare tutto questo capitale umano nelle banche centrali creando una situazione obiettiva di potere di mercato anomala. Uh, che tra l'altro poi uh, finirebbe per consegnare al potere politico davvero un controllo enorme sul sistema economico. Cioè, voi capite che una banca centrale che fa depositi diretti, fa commercial lending, è di, fatto, è di fatto la statalizzazione di tutto. Perché? E questo sì, allora poi renderebbe fenomeni, come dire, un po' garibaldini, no? o letture garibaldine delle cryptocurrency, quasi giustificate, perché nel momento in cui tu centralizzi totalmente la creazione di credito, la gestione dei depositi di di, di safe asset, di stable asset, in un organismo alla fine politico, perché ecco, questa è una cosa che abbiamo imparato amaramente a nostre spese, ma le pippe mentali che ci siamo fatti negli anni 70, 80, 90, io non ci ho scritto, ma insomma molti colleghi e amici ci hanno scritto sull'indipendenza delle banche centrali, erano, erano francamente delle fantasie le banche centrali non possono essere veramente indipendenti dal potere politico perché da esso derivano la loro è anche quello che diceva Massimo no? da, quello, da esso derivano la loro legittimità cioè at the end of the day perché la fede è credibile ma perché ci sono i marines rendiamocene conto, cioè, è, è vero che messo così sembra paradossale ma la legittimità, il potere, la stabilità della Fed deriva dal fatto che è un referente politico forte, stabile e questo referente politico è un, un potere politico, uno stato stabile con delle strutture anche militari e, e poliziali stabili non solo un'economia solida, cioè, occorre, le svizzere sono delle eccezioni particolari sono il frutto di equilibri storici particolari Eh, altrimenti eh, eh, non si spiega. Ecco, allora, un processo di questo tipo secondo me è dannoso, ma non ideologicamente, proprio praticamente. Perché perché finiremo ad avere un'economia pianificata e centralizzata attraverso il sistema creditizio. Non credo sia una buona idea. Non credo sia una buona idea. Forse piace, eh, se posso dare un contributo ulteriore avendo non so quanto pubblico sia, insomma, un un, un ruolo di advisor a a un un istituto cinese a Pechino che diciamo ha rapporti stretti con con l'attuale governo, esiste una tendenza molto forte, lo scontro politico sotterraneo ma fortissimo in corso in in Cina da almeno 7-8 anni a causa di Xi Jinping, esiste una tendenza che non è debole per nulla, forse è addirittura vincente oggi, a pensare che sì, si può fare. Cioè si può creare uno strano meccanismo per cui ho un'apparenza di economia di mercato che controllo attraverso uh, la centralizzazione del mercato finanziario e bancario. E, e ripeto, a me sembra foriera di disastro. Come questo si relaziona con le cryptocurrency non lo so, nel senso che proprio non so se l'evolversi delle cryptocurrency è uno dei fattori che spinge in questa direzione perché questo processo io l'ho visto partire appunto a, alla fine del decennio precedente, cioè tra il 7 e il 9 quindi quando, insomma sì, le cryptocurrency c'erano ma non erano la grande realtà finanziaria che sono adesso quindi su questo io sospendo la valuta cioè non, non lo so proprio però il problema lo vedo invece e, e a me sembrava anche piuttosto serio
5: lo è, lo è. Posso aggiungere qualche punto? Prego. Ehm, sì, sono molto d'accordo più o meno su tutto quello che si è detto, no, non ho particolari obiezioni. Ehm, per quanto riguarda però l'euro e digitale, digitale, il grosso del dibattito è appunto sulla disintermediazione, direi più che altro, C'è cioè, il grosso dei timori sulla disintermediazione, quella è un po' la, la, la novità e sicuramente potrebbe essere un nuovo tool per fare money in maniera più efficace, non è che non si potesse fare prima, sarebbe probabilmente più facile farlo. E tra l'altro, non c'è niente di no, sotto il sole, eh, c'è un bellissimo articolo che vi consiglio vivamente su quando nel 1630 eh, Venezia, per rispondere a una pandemia, fecero sostanzialmente Helicopter Money, tranne le banche di giro, e... e poi se ne cavarono in qualche modo, ci fu mezz'ora volte, però se in qualche modo se la cavarono, un articolo divertentissimo che trovate con Helicopter Money in another pandemic recession Venice 1630 di Goodhart, Heart, lasciando a Rugolini che sono tre grandi professori. E, e aggiungere due cose in più. Uno è eh, una visione abbastanza eterodossa, che non è la mia, però è eh, interessante da portare al tavolo di John Cochrane, eh, professore americano, che eh, ha scritto eh, che potrebbe essere un'occasione per far scoppiare tante eh, contraddizioni implicite. Cioè, tanti, ad esempio, noi viviamo in un mondo dove le banche hanno una qualche sorta di garanzia implicita, cioè se le grosse banche vanno sotto ci si aspetta che in qualche modo vengano recuperate. Perché? Perché hanno dei depositi. Tanti motivi, però uno di questi motivi eh, fra i più importanti è che hanno dei depositi, no? E quindi questi depositi vanno tutelati, perché la gente non è tenuta più di troppo a sapere di, di come va vale la banca, eccetera, dovrebbe essere sicura. E quindi questa cosa è un bene pubblico in qualche modo. E, e Cochrane argomenta, ma se noi togliessimo questi depositi alle banche private e li avessimo tutti alla banca centrale, potremmo trasmutare questo sussidio in maniera esplicita e sarebbe più chiaro per tutti. Magari non avremmo neanche più bisogno di sussidio. E in più, se ci fosse una valuta digitale largamente usata, il governo avrebbe tutti i dati di tutti, che è un altro elemento molto importante di cui si discute, la privacy. potrebbe es- essere un crollo della, dell'economia sotterranea, un crollo del mercato nero, e questo potrebbe spingere i governi a fare grosse riforme. Cioè, è la sua, chiaramente, una provocazione, proprio per dire, eh, può essere una buona occasione per rimettere in discussione un po' di cose. Sulla banca centrale, concordo con tutto quello che ha detto il professore Boldrin prima, e aggiungo che eh, c'è questa tendenza a dare un potere taumaturgico alla banca centrale, eh, cioè sempre più problemi ci si aspetta che vengano risolti dalla banca centrale, e e non è una tendenza sana, chiaramente. Cioè quando abbiamo tutti questi annunci, ad esempio, sull'ambiente green, che sono cose assolutamente condivisibili, ma rientra nel compito del banchiere centrale? Eh, Forse no, forse è il compito del politico. E quindi spesso viviamo specialmente in Europa è una tendenza dove la politica riesce a scaricare tante cose su una banca centrale che se ne fa sempre più carico quindi dare ulteriori poteri alla banca centrale dare ulteriori strumenti di politica monetaria ancora più efficienti perché crei un canale diretto tra la banca centrale e i cittadini che ora è una cosa che oggi non c'è eh, potrebbe esacerbare questa tendenza e sì a quel punto che senso abbia che sia un'istituzione indipendente diventa sostanzialmente una specie di pianificatore centrale, onnipotente e e anche io tendo ad essere piuttosto libertario, sono abbastanza abbastanza scettico di di questa visione del mondo, anche se temo che è un po' dove siamo indirizzati.
0: Se possibile io vorrei provare a tirare le fila e provare magari a rispondere anche a qualche domanda che ci sta arrivando nella chat live. Prego professore.
2: No, giusto per, per, per inserirmi in, questo, in queste che sono considerazioni importanti, diciamo partendo mani. mi è capitato di scrivere eh, un articolo, di co-scrivere co- non, non, non l'ho scritto solo io, ma mi, mi piace, diciamo, l'ho scritto anche, l'ho, l'ho filmato perché mi piaceva il team, parlava di bazooka, di elicotteri e di droni. Nel eh, senso che diceva, ma se, fino adesso abbiamo fatto elicotteri e Quindi l'Helicopter Mani ha eh, i rischi che, che abbiamo, che, che sia Michele sia Luciano, hanno fatto ben, ben chiaramente vedere. È chiaro che qui stiamo rischiando di mettere fuori gioco tutta una tradizione eh, e degli skills di valutazione del merito creditizio che non possono essere mica messi, non possono essere sostituiti comunque in un, in un settore. Però, diciamo, eh, le tecni, la tecnica. Diciamo, digi- le tecniche digitali, le tecniche diciamo, legate alla blockchain potrebbero consentirci di fare qualche cosa che è una immissione em- estremamente mirata di liquidità laddove serve. In questo senso io insistevo sul fatto che c'è la possibilità di un ulteriore eh, eh, canale della politica monetaria, in un momento in cui c'è comunque una tendenza a ristagnare, ok? Um, prendo un giro lungo ma faccio, faccio lo storico così vi, vi racconto una cosa che appunto giusto anche per, per dire qualcosa di più vecchio di quello di cui si occupa Donato che è il direttore del bafficari presso il quale stiamo anche noi come Mintz lui ah. parla del Banco Giro che faceva molta scritturale peraltro nel 1630 vi parlo invece delle fiere di Lione del 1540 di che cosa accadeva Uh, accadeva che dei mercanti, dei mercanti banchieri centrali di fatto, una corporazione privata ma con una, una missione pubblica che era quella di fare il clearing di tutti i movimenti commerciali ogni tre mesi su tutta Europa cosa facevano questi signori? facevano arrivare uh, la contabilità di tutte le grandi case mercantili ogni tre mesi a Lione non entro nei dettagli ma diciamo riuscivano a organizzare una un passaggio dal Gross Settlement al Net Settlement. Infatti facevano netting, cioè compensavano quello che era compensabile. Ho una, ho una lettera di cambio su Anversa che compenso con una lettera di cambio da, 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 da Venezia. Per esempio, no? Quindi che cosa calcolavano? Calcolavano delle posizioni nette, evidentemente. Lo facevano perché le ca- grandi case commerciali erano qualche, qualche decina, quelle importanti, quindi si trattava di leggere contabilità in partita doppia di un certo numero di persone. C'era un grande tavolone, si mettevano e li facevano in conto. Ora, però, le posizioni nette avevano un piccolo problema che portavano con sé un un cambiamento potenziale del rischio di controparte. Cioè mi trovavo creditore di gente a cui non avevo fatto credere e questo è un problema mica da ridere. Cosa facevano i banchieri centrali? Dicevano, tecupa, sei debitore? Diventa debitore mio. Ti metto io a disposizione dei fondi. Con questi saldi il tuo, il, tuo, il tuo debito privato e diventi un debitore diciamo, del sistema. Perché lo faccio? Ma perché so, ogni tre mesi so cosa fai. Io so, se, se tu sei, io so fare la, la valutazione del merito credito. Allora, mettete al posto di questa, del, del, diciamo del controllo delle, delle partite, della contabilità in partita dopo Un bel algoritmo che tiene assieme e fa il netting delle posizioni. Metteteci a quel punto dei wallet di moneta di di banca centrale e avete un circuito da cui nulla esce, ma in cui tutto circola e che potrebbe avere degli effetti stabilizzatori importanti. Questo è un esempio concreto di come potrebbe funzionare una... Una, una CBDC drone, diciamo così, la do solo alle imprese per mettere a posto diciamo così, la loro posizione netta e non, non gli faccio uscire niente da quel wallet, perché gli do sapendo che oscilleranno attorno al zero. Cioè che questo mese sono negative ma l'altro, l'altro mese saranno positive, perché se sono sempre negative falliscono e quindi non le finanzio. Dire. Non è che sono qua a fare la carità. No? La carità alle imprese non si fa. Soprattutto alle imprese. E eh, che cazzo, perché voglio dire, no? uno
4: detto, detto in un paese dove fare la carità è diventato lo sport nazionale. Salviamo i eh, matti storici <ride> dell'Italia. Ma guarda,
2: su questo, su questo, su questo <ride> ci, ci tocca essere d'accordo, ma io infatti voglio dire, quando alle mali dell'Italia si, si, si enunciano tutti, io continuo, Ah, volevo, io sono morandiano nel senso del vecchio libro del Morandi su, sulla classe capitalistica italiana questi non sono mica dei grandi imprenditori perché se campi solo eh, strizzando il lavoro e, e, e facendo facendoti, facendoti dare i soldi non sei un imprenditore quindi c'è un problema di qualità della classe imprenditoriale italiana che però diciamo Diciamo che è storico, van. diciamo che è storico. Se è storico. No, 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 questo è proprio, diciamo, una cosa che, scusa, ma mi stanno, siamo in fine serata, mi sta fa fare qualche, qualche francesismo, diciamo così, ma eh, certo che è storico, però, appunto, riprendere in mano, cioè dare alle banche centrali quello che possono fare bene, che non è sostituirsi a tutto, per questo è un, non è anche un sogno, è veramente un incubo, eh, diciamo, distopico. Cosa, cosa, cosa vuol dire che le banche centrali si occupano di tutti, ma che sono? La mia mamma, no, voglio dire, non va mica bene, no? Ma ci sono delle possibilità, secondo me, di targeting, diciamo, allora se volete la dico così e poi chiudo, eh, c'è una tendenza che va da John Locke ai giorni nostri a fare della moneta un'unica cosa che serve a tutti, general purpose, lo dice ancora Powell. quindi noi per andare a prendere il pane, per fare un'operazione, diciamo, a- azzardatissima dal punto di vista industriale, lo, lo stesso usiamo ci sono accessi diversi al credito quello che volete però diciamo la moneta è la stessa non è stato sempre così anzi non è mai stato così fino all'inizio del settecento potrebbe continuare a smettere di essere così ma non perché dobbiamo tornare indietro ma perché finalmente andiamo avanti cioè ci sono delle opportunità tecnologiche che consentono di fare delle distinzioni che fino a, questo, fino a questo momento non riuscivamo a fare e quindi ci siamo accontentati di quello che potevamo godere. mi fermo qua
0: bene Possiamo rispondere ad alcune domande? Ne abbiamo selezionate un paio negli ultimi dieci minuti che ci rimangono prima di di chiudere. Allora, la prima è di circa 20 minuti fa e la scrive Omar Cuppini e ci chiede quale potrebbe essere l'impatto di un futuro euro digitale sulla relazione tra la BCE, le banche commerciali e le famiglie e le imprese? Potrebbe tirare su l'inflazione? Domanda aperta. Sì, Ma è quello che abbiamo
4: già detto. A me pare che abbiamo già risposto. Non vedo molto altro da aggiungere. Anche perché cioè, l'euro digitale esiste già. Probabilmente si intende un euro nello stile blockchains, che è una cosa un po' diversa, perché è diversa la forma in cui appunto lo certifichi che esiste. Bisogna cercare di capire. Cioè, eh, l'euro digitale esiste già, eh, è, è, la, è, la, è, la, è nella sua forma di, di, in cui viene certificata l'esistenza e stabilita la quantità che, che, che può cambiare. Eh, però, insomma, vabbè, le cose che abbiamo detto, direi. Che però, di nuovo, ecco, di nuovo non dipendono dalla tecnologia. Tu puoi introdurre questo euro-crypto, chiamiamolo così, questo euro-blockchain-based, okay, e mantenere l'attività della Banca Centrale tali qualis. O addirittura farla retrocedere, dicendo, vabbè, ci siamo presi delle libertà eh, nel, nel, nell'11, 12, 13, perché c'era il casotto che c'era ci Siamo presi delle ulteriori libertà uh, nel 2021 perché c'era il panico, però adesso basta, adesso si fa un step backward e si cerca di ritornare alla normalità. Dubito che questo possa avvenire perché purtroppo uh, nella politica, nel potere c'è un ratchet effect che quando glielo dai a qualcuno il potere, una burocrazia si espande, uh, ridurla è complicato però insomma a me non sembra che ci sia di per sé una necessità cioè occorre separare le scelte politiche da quelle tecnologiche non pensare che c'è obbligatorietà
5: per okay. me okay. c'è un elemento in più che non è solo tecnologico cioè l'euro digitale è dare l'accesso alla passività della banca centrale europea a tutti al di là delle banconote cioè, se io oggi volessi depositare i miei soldi presso la BCE non potrei farlo cioè potrei teoricamente comprare tante banconote e nascondere sotto il divano che sarebbe equivalente eh, dal punto di vista puramente teorico. Quindi diciamo dare la possibilità alla gente di spostare i depositi presso la banca centrale, questo sarebbe un po' una novità. E c'è un elemento in più, questo è della banca c- centrale svedese che è interessante e loro hanno fatto tutto questo progetto dicendo se eh, la gente non usa più contante, eh, la gente non ha più accesso a nessuna passività della banca centrale. Quindi se c'è un problema di, eh, non so, il sistema di pagamento va giù. Cioè, le banche cominciano a fallire la vicenda. Solitamente, cosa succede quando finiscono le banche? Ci sono delle corse di sportelli, la gente corre per avere banconote. Cos'è la banconota? Una facilità della banca centrale. Cioè, in momenti di estrema emergenza, la gente corre verso quelle cose. Se la gente non usa più il contante in Svezia, non c'è più nessuna eh, valvola di sfogo, tra virgolette, in cui, verso cui la gente può correre in, in momenti disperati. Quindi, noi dobbiamo creare una versione digitale di questa cosa, deve essere sufficientemente piccolo per non creare problemi. E, e questa è la razza di come loro spiegano il loro interesse nella meta digitale, tra l'altro il paese europeo che più si è occupato negli ultimi dieci anni, sono già al terzo report e probabilmente più vicini all'adozione e, quindi sì c'è forse anche questa dimensione che avevamo toccato ma specialmente in Europa forse è un po' più rilevante
3: e Un'altra domanda eh, che è stata fatta è eh, quali minacce sussistono riguardo alla funzione di produzione di informazioni da parte delle banche commerciali è in, inteso come valutazione del rating, e riduzione delle simmetrie informative. Questa
2: Beh, anche qui abbiamo abbastanza già risposto, sì, cioè, st- stiamo, stiamo diciamo dicendo che l'unica via sensata, eh, se non vogliamo appunto avere sogni da big brother ingolfato peraltro, perché poi li voglio, voglio vedere ma anche le centrali occuparsi di tutta sta roba no? Cioè, non, non gli viene voglia sta pur tranquillo eh, è la, la soluzione ibrida per cui tu diciamo, immetti ancora una volta insisto cioè, ti apri un altro canale di emissione della liquidità e devi farlo in modo targeted, così oltretutto diciamo, anche i problemi di inflazione diventano diciamo, più facilmente gestibili perché non li fai uscire dai circuiti in cui li metti primo e basta, insomma, mi sembra che questa questa sia la cosa. Quindi il sistema ibrido, cioè la banca centrale fa il suo lavoro, le banche commerciali fanno il loro lavoro, con questo vantaggio in più di avere un canale. Non stiamo parlando, voglio dire, non bisogna... Allora, ancora una volta, io non non credo... La parola rivoluzione non va mai abusata, diciamo così. Quindi è chiaro che non siamo di fronte a una rivoluzione, però siamo di fronte al fatto che delle potenzialità... In questo senso mi sento di, di sentire leggermente da Michele. È chiaro che non è la tecnologia che rende necessarie delle cose, però le può rendere possibili, diciamo, in, in, termini, in termini, se vuoi, semplicemente di eh, possibilità computazionali Non sei riuscito
4: a dissentire perché no, term- ma alla- va a sentire, no?
2: No, eh, no, no allora, ma allora, parte, aggiungo,
4: sì, lo può incentivare. Lo può incentivare.
2: Lo può incentivare può perché perché nel rende... senso, esatto, nel senso che voglio dire ci sono dei problemi che eh, senza capacità computazionale non ti riesci neanche a porre ci sono dei, ma che quando arriva la capacità computazionale ti puoi porre quindi è chiaro che questo cambia radicalmente proprio il quadro fenomenologico cioè tu tocchi delle cose ti appaiono delle cose che prima non ti apparivano letteralmente, non riuscivi a tenere conto che non sapevi neanche che ci fossero. quindi diciamo tutta l'algoritmica che si sta sviluppando e che è bene che diciamo venga considerata eh, per quanto riguarda cioè dire, che, che tocca la questione del bene pubblico dei dati, mettiamola così, e quindi anche di, di tutte le garanzie che devono andare con la gestione dei dati che vengono, dei miliardi di miliardi di dati che vengono generati, di cui, evidentemente, tutti sono chiotti. L'operazione di Libera era, era banale, voglio dire fate il conticino da me, così poi vengo a sapere come spendete. Voglio dire è chiaro che voleva fare questa cosa qua. No? Allora, quella roba lì va fatta in modo diverso, evidentemente. Ma è chiaro che ci sono delle possibilità enormi, perché io posso anche sapere quali sono le imprese che diciamo hanno una rischiosità sull'anno molto bassa perché io vedo che eh, diciamo, le loro posizioni nette si compensano sull'arco dell'anno e quindi voglio dire stanno gestendo bene il loro cash, il loro capitale circolante e quindi posso dargli anche un vento maggiore e, e fargli andare in banca magari a prendersi degli, dei, dei, dei finanziamenti a medio e lungo termine con dei tassi di rischiosità inferiori perché comunque sono già per dire faccio, questo è il quadro siamo di fronte a delle opportunità da cogliere. in un quadro che esige da parte del regolatore diciamo, quel giusto mix che è tipico del banchiere centrale di conservatorismo perché non si fanno mass- passi avventati ma neanche di scemenza che dice no, va tutto bene e, e allora non cambiamo niente perché, perché sennò saremo ancora lì con i-, con i pagatori della Banca d'Inghilterra che scrivevano a mano sulle banconote il valore della banconota insomma. No? Tra parentesi, anche questa cosa dell'impedire di sportelli. Voi sapete che la prima corsa di Sportelli si fece praticamente qualche mese dopo la nascita della Banca d'Inghilterra. E questi cosa fecero? Dissero agli eh, ufficiali pagatori: contate lentamente. Quindi questi contavano lentamente, pagavano tutti perché te, te credo, te facevano un pagamento ogni mezz'ora, la, 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 la fila. Era, era tale per cui quelli che uscivano dicevano han che hanno pagato, sempre che hanno pagato, insomma è un po' mi hanno pagato, e a, a un certo punto ti stufi anche di far chile, capito? Cioè, a proposito di forward guide, sono tutte cose che conosciamo, voglio dire, le banche centrali sono la stessa cosa, la stessa struttura da quando ci sono, però c'è anche qualche possibilità di, diciamo, di, eh, di raffinare la nostra capacità, la capacità diciamo, del pubblico di interagire col privato.
1: Io sono molto contento dell'evento di stasera. Eh, potremmo anche fare il follow up, ma poi, soprattutto l'aspetto psicologico è, è particolarmente interessante. Poi sono contento perché Luciano ci siamo fatti dare dei drogati da Boldrini, ora possiamo metterlo a curriculum, Piculum, chiaramente.
2: No, adesso eh. dovete mettervi al passo. Scusate. Eh. Sì.
1: Io studio finanza, quindi sono automaticamente più stupido di voi economisti. E poi ah sì, eh, oh, è una, una reputazione, reputazione, infatti, devono... ultrati, è una reputazione in Bocconi? No, no, è una battuta generale
4: Nel mondo della finanza che conosco io L'idea è l'opposto
1: Ora devo fare un po' il paraculo E a proposito di fare il paraculo Dico anche che che volevo ringraziare Bocconi TV Per questo spazio Perché secondo me abbiamo fatto un gran bel evento
3: Eh, eh, Allora ringrazio gli ospiti eh, Ringrazio Luciano Somoza Il professor Amato Il professor Michele Boldrina da poco abbiamo incominciato una serie di puntate a um, stile podcast nella pagina della Bocconi TV, se siete interessati ad andarle a vedere. Vi ringrazio, è stato veramente un bel evento, ringrazio anche l'associazione Bocconi Students Blockchain and Cryptocurrencies Association. Non è molto lungo, devo dire, un po' complicato. E magari, non so, in futuro si potrà magari organizzare qualcos'altro, vedremo. È stato molto eh, bello. Va bene, no?
2: Sì, sì, è molto bello. Un po' di dibattito
0: decisamente di... sì.
4: almeno spero che abbiamo siamo riusciti e questo vorrei uh, augurarmi si è riusciti un po' a smitizzare questa idea della, della, della natura come dire alternativa rivoluzionaria eccetera eccetera della bitcoin cryptocurrency insomma a vedere le cose nel loro, nel loro contesto va um, beh no non aggiungo nient'altro perché siamo in chiusura siamo quindi. in chiusura <ride>
2: Buona serata e buon appetito. Beh, grazie anche mille a tutti. Qui è sera, ma lì è mezzogiorno, tutti esatto. ci siamo. Solo,
4: va qui, bene. Sì, è l'una e mezza, vado ecco. a mandarmi un
2: boccone, mi sa. Ma buon appetito a eh, tutti, una allora. cena a buona, serata. buona ciao, serata. ciao, grazie. Buona